1: Saludos aquí, arroba Okidoki Mr. Donkey Amigos, bienvenidos. Hemos vuelto aquí con ustedes, arroba Homer Madrid. Pues este sería nuestro, nuestro octavo capítulo, amigo. ¡Qué alegría! Así que
2: vamos por nuestra cortinilla de inicio. Comenzamos. Comenzamos.
0: I think it's time to blow this thing, get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, it's jam.
1: Bueno, en este primer bloque eh, vamos a seguir con Infinite Crisis. ¿Por qué? Pues porque es infinita. Pues ya tenemos un buen, una buena cantidad de episodios, pero
2: creo que ha gustado porque ha aumentado mucho nuestro rating, amigo. Eh, y bueno, esperemos que nos sigan escuchando. Si ustedes son nuevos, eh, los que nos están escuchando en este momento, pues remótense en unos cuatro capítulos más por atrás. Van a ver lo agradables que somos y... Y pues Eh, Muy bien. Sal, nada, saludos saludos a Japón, que, nos ha, que nos, ha, nos, ha, nos ha impresionado. Ya nos escucha más gente en Japón que aquí en México. Gracias, Arigato. Okay. <risa> bueno, yes. ya, pues, ya podemos comenzar con el... Con que es con Ichiwa. Domo Arigato. Anime. Este. Esto, nada, esto. esto es muy kawaii. <risa> One Piece. Eh, eso es eh. todo lo que sabemos
1: aquí y saludos a Watanabe, te estamos plagiando. Mm. Okay. saludos a los Seatbelts. Este. Bueno, Y ya. ahora, ahora
2: sí vamos a... Ay, ah, saludos a la, a la persona que está dejando mensajes anónimos, que está halagando a mi amigo. ¿Alguien nos está dejando mensajes todavía? Bueno, hay
1: una persona que todavía es desconocida que dijo que tenías una voz muy sexy. Pero eso fue hace... ya hicimos referencia a eso hace como tres capítulos, dos. Sí, claro, pero
2: creemos que sigan comentando, ah. así que te extrañamos. sigan sí, siganlo haciendo. Eh,
1: <risa> eh, bueno, ahora no está el rey con nosotros, lamentable. No, lamentable. No tenemos invitados, pero también así nos la recamos. Eh... Y bueno, vamos a seguir hablando de Infinite Crisis. Que si, si hoy no acabamos, por lo menos nos vamos a quedar ya, yo creo, a un capítulo más determinado. Si bien recuerdo, había ya introducido a la que iba a sustituir a la Trinidad como oficial, ¿no? Digamos, ya lo he repetido: eh, Batman, Superman y la Mujer Maravilla. En este momento, ellos eran la, eran la triada. Y digo eran porque estaban separados, ¿no? Ya, ya he explicado por qué. Eh, y entonces tenía que surgir una trinidad, o bueno, el punto es que existía una trinidad, como ya había explicado. Y esta, pues, se forma por el primer Robin, mejor conocido como Dick Grayson, que ahora está bajo el manto de Nightwing. Y también él, él sería la figura, digamos, de Batman, ¿no? Eh, también está eh, Connor Kent que ya había mencionado que él es el Superboy de esta tierra y no el Superviviente, creo que así los había estado diferenciando eh,
2: ¿El Superviviente es quien es Superboy
1: Prime en este momento? Sí, en, en este momento es Superboy Prime, creo que ya incluso podría dejar de llamarlo el Superviviente y ya solo referirme a él como Superboy Prime eh, y bueno él no es Superboy Prime... Él es Conner Kent... De... Ese... Universo... Y... La Mujer Maravilla... Pues... Esa figura... Es tomada por... Wonder Girl... Que sigo sin recordar su nombre... Eh, ya debería de haberlo investigado... Pero... Pues... Ustedes dispensen... Wonder Girl sigue... Sigue funcionando... De todas maneras... Pero... Creo que voy a buscar aquí... En mi memoria fotográfica... A ver si recuerdo... Y mis recuerdos me están diciendo Que ah, Esto es muy
2: Nos, Siempre estamos preparando el podcast ¿no? Esto casi nunca
1: <risa> ¿Dona Troy? No, Donna Troy se muere, es otra Porque está Diana Prince pero No, pero es que Diana Prince es Wonder Woman, según yo Cassandra Sandmark se me hace que es ella, sí, creo que sí es Casando a ¿Le dicen KC o Casey? Sí, sí, es ella. Okay. Eh, <ríe> 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 Está todo un erudito de DC, amigos. Sí. <ríe> no, sí sabía que, que, que Donna Troy se muere en un evento, ¿no? Acuerdo de cuál, pero... El punto es que sabía que se muere por ahí. lo... lo... No, y de aquí, hecho sí. se muere alguien más, pero eso sí, ya no me acuerdo Bueno, eso no es importante, no tiene mucho que ver con Infinite Crisis eh, Bueno, Cassandra Sandsmart, ya desde hace mucho le debía mencionar su nombre a Wonder Girl A, a nadie nos importaba, pero... Pero tenía, tenía que hacerlo eh, <risa> eh, ¿Y qué? Ah, sí este, Estabas explicando no. la nueva Trinidad Ah, sí, pues estos son la, la nueva trinidad, ¿no? Eh, la trinidad, digamos, oficial, está separada, Shalalam, Y, pues, es, esta trinidad es la que, pues, a fin de cuentas iba a intentar eh, detener a... Si bien, tal vez no a Superboy Prime, porque este, si bien recuerdo, había mencionado que ya eh, había, como digamos, regresado como Superboy Prime y había escapado de la Speed Force... Eh, y ahora mm, No sé, no recuerdo realmente bien si, si si dije que Se escapa de la tierra Y pues trata como de pues, De irse ¿no? De, como de escapar de, de los que le están dando Caza ¿no? De los, de los superhéroes y de los héroes Entonces eh, Si Superboy Prime Ya no está tan al alcance pues quien queda pues pues es Lex Luthor, ¿no? Y su torre que a fin de cuentas tú puedes ignorar un poco a Superboy Prime porque en realidad como la mente maestra es eh, Lex Luthor, el Lex Luthor sobreviviente, que pues él es el que estaba... Eh, ahora sí creo que ya puedo decir que estaba siendo Lex Luthor. Lex Luthor había estado como reclutando, más bien consiguiendo como fuentes de poder para una torre que estaba eh, digamos que era una torre que de base así como en Attack on Titan tenemos que las walls están construidas por titanes digamos que la base de de, de esta torre que el exlutor tenía para el, este el ex Luthor superviviente tenía para ...poder buscar la tierra perfecta... Eh, ...era... O, ...o como base... ...tenía el... ...el cuerpo del... del antimonitor... ...si no me equivoco... ...entonces pues, ese, pues eso está... ...eso está... ...cabrón amigo, o sea... ...yo, yo cuántas veces te he contado... El, ...cómo es el antimonitor... ...está o sea, dentro del cuerpo de Dios... <risa> ...este... Eh, bueno, la base es el antimonitor y ha conseguido varias fuentes de poder entre entre estas fuentes se encuentra incluso Black Adam, y por qué como que me salté este pedazo en el que consigue las fuentes porque pues realmente no, no creo necesario como como informar esto, o sea, no va, es, es como más detalle, ¿no? Que
2: Black Adam se supone que es un villano, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, tal vez eso sí lo, lo puedo explicar. La mes es un villano de un personaje llamado Shazam, que es un Shazam en sí. ese eh... Son muy parecidos los dos, ¿no? Sí, de hecho se supone que es el mismo poder. De hecho son como, más bien son relativamente iguales. Nada más uno es un villano y otro es un superhéroe. De hecho, Shazam es el mortal más poderoso de la Tierra. Y pues siempre recordar mucho eso, el mortal. Porque a Shazam sí, sí le puedes ganar, ¿no? Como a Superman.
2: Oye, pero, pero ¿qué pasa con Batman ahí? ¿Él también es mortal?
1: <risa> ah, sí. Bueno, Batman lo único que hace en Infinite Crisis es... Eh... ...tratar de detener... ...la misma inteligencia artificial... ...que mencioné al principio que estaba... ...¿sí la mencioné? ...la que estaba como atacando a todos... Creo, ...no sé...
2: si ...díganlo, coméntenlo...
1: ...sí, re <risas> recuerdo que sí mencioné... ...porque dije que era como algo como... ...un tron... ...ah, sí, sí, cierto... ...sí lo había hecho eh, no, en el primer capítulo... ...cuando estabas alegándole a Batman... Pero... ...no me parece muy... ...no <ríe> me parece muy importante... ...lo que hace Batman... O, es que sí es importante, pero no lo considero tanto como la línea de historia del conflicto con Superboy Prime y del ex Luthor, que pues eso sí lo considero como lo más importante de Infinite Crisis, eh, porque es como lo que más impactó de la historia, ¿no? Digo, este obviamente hay otras líneas de, de los conjuntos de superhéroes en el espacio que estaban haciendo cosas en aras de... Casi todos en aras de tener la misma inteligencia artificial de, de Batman. Eh, se, por, si bien recuerdo, eh, algunos de los que estaban ayudando a Batman era, por ejemplo, Animal Man, eh, también Blue Beetle, que de hecho este era un nuevo Blue Beetle. Eh, es, todos estos son simplemente personajes que... Que a nadie le importan realmente. Que creo que no eran incluso muy conocidos. Aunque me parece que gracias a la serie de Flash, eh, creo que Blue Beetle sí es conocido. Animal Man creo que no. Bueno, no es realmente importante. Pero ellos están tratando de tener a la inteligencia artificial. Y pues bueno, a ellos sí les puedo decir simplemente que van a intentar detenerla y la detienen. Ha sido fácil, es como... Uy! ...que gran historia de Batman... ...deteniendo su inteligencia artificial... ...nada más porque está Batman involucrado... ...es una gran historia... ...no, me caga Batman... ...mira... ...hay mejores historias de Batman... ...aunque me cague... ...que su papel en Infinite Crisis... ...así que... ...esta definitivamente es una que no... ...no se debería de prestar mucha atención... Solo por el hecho, o sea, se debería mencionar de que, bueno, Batman hizo eso porque pues sigue siendo algo que pasó en Infinite Crisis y pues Infinite Crisis estuvo muy grande, ¿no? Digo, trataron de igualar Crisis on Infinite Earths, pero creo que nunca se va a lograr eso. Eso sí, respecto a de DC, que pues eso sí fue muy grande, pero no estoy hablando de Crisis on Infinite Earths. Eh, tal vez luego hablaré de eso y también me tardé unos... ...seis capítulos hablando de... ...Crisis on Infinite Earths... ...pero no es el caso... Eh, ...ya me perdí... ...de
2: hecho creo que no hemos avanzado... ...nada en la historia... <risa> solamente hablaste de la nueva trinidad y que este Lex Luthor vivía dentro
1: del monitor, no, no está, sino su torre como de poder con la que estaba generando las tierras que estaba es que estaba buscando, sí, creo que sí lo expliqué, estaba buscando la tierra perfecta y las estaba generando y si no encontraba la tierra perfecta entonces desechaba su creación um, y la torre con la que estaba como digamos obteniendo el poder para poder hacer esa hazaña ...pues estaba como construida... ...como con base en el... ...cuerpo del Antimonitor... ...y tenía entre las fuentes... ...de poder para su torre... Eh, ...a nada más y nada menos... ...que Black Adam... Eh, ...al Martian Manhunter... ...tenía también... ...si no me equivoco me parece que a Power Girl... ...aunque ella... ...ella no recuerdo bien cómo es que... ...se libra de... ...la torre... Eh, ...y pues... Bueno, el punto es que llega esta trinidad a, pues a detener a al Ex Luthor, ¿no? Y eso sí puedo decir que en resumen como que tratan de tumbar la torre. Y, oh sorpresa, llega Superboy Prime. Y aquí obviamente va a haber un enfrentamiento entre aquí... Va, se va a como abrir este enfrentamiento climático entre, vamos a decir que, que va a ser Superboy Prime contra dos miembros de la trinidad los cuales van a ser Nightwing y Superboy o Conner Kent como lo he estado llamando eh, y Wonder Girl se va a encargar de estar peleando en contra de la inteligencia artificial de Batman porque así como... Como de nuevo como Ultron, Hay muchos Ultroncitos... Que pues bueno... No recuerdo obviamente el nombre de la inteligencia artificial... Era algo del ojo algo así... Eh, el ojo de Dios... Probablemente... Tal vez lo sacaron de ahí... Para... Rápido y furioso... Eh, pero... Eh, ay... Ah, sí, del, el conflicto, el clímax del enfrentamiento de... ¿Cómo se llama Mugen? Mmm, no. No, que ya no, 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 no lo vamos llama. a encontrar. Este, estamos buscando en, en nuestra memoria fotográfica, pero no, no logramos encontrarla ahorita. Eh, entonces... Los bandos como de, del enfrentamiento serían eh, Superboy Prime, eh, la Trinidad y la misma inteligencia artificial. Y ya había mencionado, eh, Superboy Prime se va a enfrentar a Conner Kent y a Nightwing y Wonder Girl a la inteligencia artificial. Y se enfrenta como toda una campeona, o sea, se enfrenta básicamente como ejército de una mujer y es realmente como muy como que te así me recordó mucho yo creo que ya te he hablado incluso de del de un evento de Marvel llamado Secret Invasion en el cual el personaje de Miss Marvel tiene que proteger sola una ciudad completa sí, güey. y o sea como de que se la rifa por completo así de que tipo Oldman Man Logan ...cuando... ...cuando, cuando bueno. está bajo la ilusión de, de misterio... ...que así es que... ...verga, no hay nadie que me pueda ayudar ahorita... ...y me la tengo que rifar... Sí, yo solo. ...y se la empieza a rifar así como campeona... ...así es que... ...neta, y sí dije así de que... ...no, es esta morra... ...es la sucesora... ...de Diana Prince... ...Wonder Woman... ...que pelea, le está dando sola a este pinche ejército de sí. que se va así bien se, se llama Brother Eye eh, la inteligencia artificial sí, Brother es algo de ojo Brother Eye este Ultron Eye, no sé Brother Eye, eres lo okay. importante hermano ojo El hermano en español. ojo eh, y, y pues Wonder Girl se la va acá a fletar, acá bien cabrón de que con su látigo y su marca pegando madres, güey, pateando traseros, güey. Y te queda así de que esta sí es una mujer maravilla. Y... Maravillosa. <risas> eh, y... Pues bueno, el enfrentamiento de Superboy Prime contra Nightwing y... Eh, y Connor Kent. Lo de Wonder Girl lo puedo dejar así porque el enfrentamiento de Nightwing y con Kent va a ser todavía más climático. O sea, no creo que con solo decir que Wonder Girl se enfrentó al ejército o le dé suficiente mérito, pero es lo que hace ella. Simplemente se enfrenta al ejército como toda una campeona. Eso sí, recalcarlo, pero es, la verdad es todo lo que hace. Que claro Se tiene que dar a entender Lo que están tratando de hacer Nightwing y Conner Kent Es derribar la torre Entonces se da a entender Wonder Girl hizo esto Para quitarles de encima el ejército O sea, es como de Yo te cubro la espalda mientras tú haces la chamba Y pues ¿Qué manera de cubrirte la espalda Contra todo un pinche ejército De Ultrons De Brother Eyes De <risa> Brothers un unos montón de canales. hermanos <risa> este, eh, <risa> Unos hermanos montoneros ¿Y, y, ¿Es así como esa madre? No, de hecho sí se ve como un ultrón ¿Sí? el...
2: O sea, ¿no fue el que... como este güey de aquí?
1: ¿Este? Ándale, sí, como esos vatos Ah, este.
2: es un ultrón con un ojo <risa> brother <risa> na Nada más tiene un puro ojo para ustedes pues, Escuchas, que lo imaginen eh, Imagínense que, a... Ultron con un ojo. A, al traje de Scarlett Johansson en, en... ¿Cómo se llama la película que
1: vimos? El traje de Scarlett Johansson, la película que vimos... Está, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, pero en hombre y con un ojo. Más o menos, de hecho sí, como o si sea, fuera... Ver, en lugar de que sea... ¿Cómo se llama? Eh, Major... Major, nada más Major. Sí, es Major. Ah, sí, sí, cierto.
2: Esa morra. ¿eh? Sí. O sea, es como un vato mamado, desnudo, con un ojo. Ultron con un ojo. Ultron con un ojo. ¿Ultrón? Con un ojo? ¿Ultrón? Bueno. Jingle de Strings. Bueno, contra, contra eso peleó
1: esa morra. ¿eh? <risa> contra muchos de esos. Contra muchos de esos. Eh, y, pues bueno, va a tomar más... La verdad más relevancia Porque el papel de Wonder Girl Lo repito, fue cubrir a Connor y a Nightwing mientras hacían la chamba De derribar la torre Obviamente parte de, del derribamiento De la torre, de la chamba fue Como liberar al, a los Que estaban presos como fuentes de poder Y algo muy interesante También es que eh, Bueno Realmente eso lo voy a dejar Para después porque ...lo que me interesa también hablar... ...o tal vez incluso si lo alcance a mencionar aquí... ...para que... ...Superboy Prime... ...llegara... ...a ese... ...momento... ...no, es que esto de la temporalidad... ...no recuerdo bien... ...si... ...si Superboy... ...bueno... lo que ...algo que pasó... ...aquí... ...fue que... Cuando no, no recu es que no recuerdo si fue antes o fue después de Ay, Maldita no. memoria fotográfica. Eh, va, vamos a en, en eso no te puedo olvidar porque no tengo idea de qué estás hablando. Mira, vamos a recordar en la pelea. Ponle Superboy Prime <ríe> en la memoria fotográfica. Superboy Prime <ríe> contra. Contra Green Lantern Corpse.
2: A ver, ¿no, no,
1: no te me estás desviando. No. ¿Qué quieres ver Solo busca como algo que diga, no sé, geek, algo, story o algo así. Eh, de, Mi memoria ¿verdad? fotográfica tiene muchas maneras de almacenar información y mostrarla.
2: Green eh, Lantern Corpse. Busca esa
1: cosa que dice Wiki, algo.
2: O sea, en esta, de, en DC Wiki.
1: Eh, sí Pero, pues, no creo que sea Mira nada más Qué mamalón se ve ¡Oh! ver, Me caga
2: A, a ver, güey, creo, creo, que, creo que después de escuchar No les va a gustar que estemos buscando cosas en internet Digo, en... por
1: ahí En nuestra memoria fotográfica ¿Pero qué, qué es lo que quieres decir? Eh, bueno Antes no Esto, lo, esto es lo que no, no recuerdo bien Si justo antes De enfrentarse ...contra Connor... ...y contra Nightwing... ...Superboy Prime... ...pelea también contra... ...muchos héroes... ...que están en el espacio... ...incluidos... ...nada más y nada menos... ...que las Green Lantern... ...las... ...que Green Lantern Corps... ...y qué significa Green Lantern Corps... ...para aquellos que no entiendan... ...bueno... ...Green Lantern Corps... Es un puto ejército de Green Lanterns. Un puto ejército de Green Lanterns. Conocido como Green Lantern Corps. O sea, es el conjunto de Green Lantern Corps disponible en ese sector espacial en ese momento. Imagínense eso, carajo. Un ejército de Green Lanterns. Entre los que se encontraba Guy Gardner. ¿Y quién es Guy Gardner? Bueno... Tengo que hablar simplemente de que hay aproximadamente en este momento unos 5 Green Lantern que son humanos. Eh, Hal Jordan oh, mató a 32, super. mató a más, güey. No, mató a más. Esa es la mamonería de Superboy. Oh, me caga nada más acordarme. Bueno, te están diciendo ah, simplemente los, los Green Lantern que son humanos. Eh, Hal Jordan, eh, Kyle Rayner, eh, John Stewart, eh, otro de los que salió en New 52 pero no recuerdo su nombre eh, porque realmente no he leído mucho de él eh, y el que estoy hablando ahorita en cuestión, Guy Gardner todos estos linternas humanos cabe mencionar que son también muy poderosos ¿no? Entonces, y de hecho, cada uno forma parte de la Liga de la Justicia. Y que decir de Kyle Rayner, que ha sido White Lantern y ha hecho muchas cosas, como incluso, si no me equivoco, ha detenido por sí solo como White Lantern a Parallax. Pero, o sea, solo por mencionar que, que, que realmente son poderosos todos los Green Lantern que son humanos. Y bueno, dentro de estos Green Lantern, eh, Guy Gardner se encontraba. Y también estaba, si no me equivoco, Walk que también es un, un interna verde muy poderoso. Eh, solo imagínate esto, o sea, o, no es como si nada más estuvieran Guy Gardner y Kilowog, que por aquellos que no lo sepan, Kilowog es un Green Lantern que incluso entrenó o ayudó a entrenar a Hal Jordan eh, como Green Lantern. Entonces, tú imagínate, un es que... Neta no logro zafarme la cabeza El hecho de que Superboy Prime se haya enfrentado Solo Contra un ejército de Green Lantern Y les haya ganado A todos E incluso haya matado a varios Green Lantern También ¡No
3: mames!
2: <risa> ¡Oh! con, con, con esa impresión Nos vamos a quedar el día de hoy Porque es lo más
1: choqueante de la noche eh, Green Lantern oh, no, Green Lantern no Superboy Prime me caga la madre eh, pero bueno es algo que tenía que mencionar realmente no recuerdo si pasa antes o después del enfrentamiento contra Connor y Night Queen, pero realmente solo es importante que sepan que Superboy Prime todavía es más mamón de lo que hizo en la Tierra mató a varios Green Lantern y todavía se les logró escapar Esa es la moraleja de hoy niños <risa> y, y de hecho creo que ya, Creo que es después De algo que les voy a contar Pero bueno El punto es que se enfrenta contra Nightwing Y contra Y contra Connor Kent Entonces pues ustedes imagínense qué puede hacer Nightwing contra Superboy Prime del baño <ríe> y uh, le hizo la luchita como como que es que o sea si, si se le intentó rifar así bien cabrón de que dijo no pues a chile le si Batman luchita, si Batman le haga nada <ríe> no, pues es que o sea te acabo de decir que este cabrón le ganó oh, al Green Lantern Corps tú crees que pinche Nightwing. Por eso, güey, no mames. Le va a hacer algo que ni siquiera es tan cabrón como Batman, aunque ya ha sido Batman. O sea, no mames. Ni siquiera el mismo Batman podría ganarle a Superboy Prime. Estoy... Bueno, no se sé. La, nah, no, más, nah, no nah, Batman se la rifa. ¿eh? No, 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 te, no, no quiero que te metas en
2: eso porque ya duraste sí. mucho en este puto bloque y no podemos estar... <risa>
1: Es, es tan, es, ha durado tanto como la mamonería de Superboy Prime a, amigos japoneses el tiempo es suyo eh, este cómo vas a llenar tanto tiempo con una música eh, eh, méteme en pedos cabrón este, ah, perdón eh,
2: no somos tan mal hablados en méxico japonés
1: <risa> eh, y bueno este Creo que sí tengo que contar ya como rápidamente, porque de hecho pasa muy rápido. Eh, Conner Kent, como que trata así como de pegarle a la torre, ¿no? Así de que, sí, yo destruyo aquí este pedo. Este, y ahorita me encargo de ese, güey. Y. M mientras, super... mientras matan. <ríe> Conner Kent, sí puede darse el lujo de, de decir esas cosas, porque él es alguien que puede pelear contra Superboy Prime. Pero mientras tanto, Nightwing, ¿qué podía hacer? Podía asistirlo sin la presencia de Superboy Prime, cabe decir, en la destrucción de la torre, ¿no? Digo, tampoco es tan inútil, tiene como, no sé, cositas que le pueden ayudar a destruir la torre. Unos palitos eléctricos. O algo, no sé, pero algo puede hacer. De hecho, creo que él fue también de los que más ayudaron para la liberación de los que están sirviendo como fuentes de poder. Eh, que cabe decir que estos tipos de las fuentes de poder... Le van a dar casa al ex Luthor, como lo son Martian Manhunter, este, como lo son Power Girl. Y también, este, una vez que los liberan, eh, van a ayudar a cubrir a Nightwing y a Connor Kent. Y, y van a pelear contra Superboy Prime. Y de hecho son estas mismas figuras. Martian Manhunter, Power Girl, Black Adam. Todas estas figuras, amigo, van a pelear contra Superboy Prime. ¿Y qué crees que pasa? Van a valer verga Sí. Black Adam vale verga contra Superboy Prime. De hecho, o sea, Black Adam le pega así como de que... Tu pinche mocoso, hijo de tu puta madre, te voy a dar en la madre. Y le den la madre lo más cabrón que puede. Y lo cabrón es que Superboy Prime le hace como si sí se lo hubiera puteado. Se levanta así del piso... Y se empieza a cagar de risa, así como de que en verdad crees que me dañaste, pichi perro. Y yo me quedo así de no mames, ¡Oh! me caga Superboy Prime. Y pues obviamente le pone una putiza, ¿no? Habla acá y también a todos los demás. Es entonces cuando Nightwing se queda así de que bueno, Connor, tú sigue la rifando aquí, aquí. Tu papi tiene que chambear y pues chamear contra Superboy Prime cabe decir que realmente no, no lo pudo ni tocar, o sea lo que pasó fue que Superboy Prime ya se dirigía como a detener el avance de Conner Kent con la torre y Nightwing lo, lo entorpeció su, su llegada y esto causó que Nightwing se cayera. Realmente no le hizo nada a Superboy Prime. Y obviamente como que se paró así y sacó sus sus dos este, palitos. palitos. <ríe> sacó sus pinches palitos, sí, güey. Y se le paró así enfrente. Así es de es que, como perro, cuando te pones sí. con un arma contra Hulk, güey. Pues sí, güey. El, el güey se pone así con sus palitos así. Ahora sí, cabrón, ya te cargó la verga, güey. No, <ríe> Fue de los momentos que más me han cagado de risa, fue como de, wey, no mames, cabrón. O sea, neta, no te la mames, wey. <risa> Pero bueno, algo de comedia debió de meterme en Infinite Crisis. Y obviamente Superboy Prime le dice algo como, jajaja, ja, ja, pinche pendejo, wey. ¿tú qué crees que me vas a hacer? ¿Te quieres morir, imbécil o okay? qué? Y de hecho se le va volando así de que, muy bien, perro, te voy a conceder tu deseo de muerte. Y es entonces cuando Conor Kent se pone así de que creo que este güey no va a poder contra Superboy Prime. Apenas <risa> no cayó en cuenta. Déjalo salvo, güey. El... Déjalo salvo y ahora sí me la voy a rifar en los putazos contra este cabrón. Y, y se hace Superboy Prime 2. <risa> no, nomás ahora sí se la rifa, saca el fuá y se empiezan así a putazos así... que no tome con tu puta mano. Pama tu cabrón. Y ahora sí se, se dan, ahora sí. Ahora sí puedes decir que es un enfrentamiento entre Superboy Prime y alguien de su talla que Superboy Prime contra Superboy contra Superboy y pues pero ahora sí se dan con toda la hazaña del mundo ahora sí a Superboy le vale y saca como toda su fuerza porque pues pues están como que peleando en el espacio ya ni se tiene que medir ni nada ahora sí se están dando en toda la reverenda madre ...se están partiendo más... ...se están pegando como... ...si fuera ya como la última pelea... ...y... Eh, ...pues están ahí pegando la fregada... ...y pues Superboy Prime... ...como que lo empieza a superar porque... ...creo que sí lo había mencionado... ...la armadura que tiene Superboy Prime... ...lo está como recargando entonces... ...es como si realmente su estamina... ...y su fuerza y todo... Nunca, realmente nunca va a bajar, siempre se va a mantener en un 100%. ¿Por qué? Porque, porque esa es la funcionalidad de la armadura no que le está proveyendo. Entonces, si tú estás peleando al tú por tú, con él como digamos que si tú fueras Superboy, tú sí te vas a desgastar. Entonces, le vale poquito, pero se ve que se está desgastando Superboy contra Superboy Prime. Entonces, en una de estas, obviamente Superboy Prime como que lo supera y si entiendo bien lo que sucede le fractura todos los huesos de una mano porque Superboy le, le tira un puñetazo Superboy Prime se lo detiene y pues obviamente está un poco más desgastado entonces no puede como como contestar ese esa fuerza o, con, o más bien repeler esa fuerza que está usando Superboy Prime en su contra, así que le fractura la mano ...cuando detiene su ataque... Pero ahora sí duramos mucho. ...ya casi... ...ya casi se va a acabar este bloque... ...entonces... Eh, ...es que ya casi... ...después de esto ya solo los voy a dejar... ...con el último enfrentamiento... Ya, ...para pues, el sí, último sí, chingale, bloque... Chingale. ...entonces... Eh, ...pues entonces Superboy se queda así... ...de que madres... ...ya me quitó uno de mis recursos para... ...pelear contra él... ...y todavía no he acabado de destruir la torre... ...¿cómo mato dos pájaros de un tiro estando herido y entonces se la rifa y se queda así de que pues voy a ser un héroe chinga a su madre, entonces le vale verga y le da un pinche abrazo así de que te quiera un chingo Superboy Prime y no lo suelta la ver con su brazo bueno le vale verga todo, nomás así lo agarra y se vuela así hasta la pinche torre así de que Superboy Prime así de que llorando y pataleando la dienta pinche rayo su puta madre, es que ¡Suéltame, hijo de tu puta madre! ¡No mames, cabrón! ¿Qué estás haciendo? Y Superboy decía que... ¡No, ni mergas, cabrón! te vas a valer madre. Tú y la pinche torre van a valer madre, cabrón. Me vale, verga, lo que me pase. Y se va volando así como jefe de jefes... ...abrazando a Superboy Prime y... ...ese güey no se puede ni soltar a la verga... ...a pesar de que le está metiendo una putiza diestra y siniestra... ...Superboy no lo suelta. Y entonces, este... ...ya, como... que ...choca con la pinche torre... ...y pues obviamente no es como que podía... ...controlar como la consecuencia... ...de destruir la torre... ...pues te estoy diciendo que el güey ya estaba... ...se lo estaba madreando Superboy Prime... ...y pues el güey dijo... ...no mames pues déjame... ...este pedo lo tengo que arreglar ahorita sí o sí... ...este no importa lo que pase... ...porque esto es más grande que yo ¿no? ...entonces este... ...y nadie más ahorita puede hacerlo más que yo... ...Wonder Girl ya se la habían fregado... ...el ejército aguantó como una campeona pero pues es que era un puto ejército este y Nightwing pues qué iba a ser Nightwing amigos entonces eh, pues Superboy, Superboy se la rifó y pues obviamente llevó como si fuera un no lo quiero decir tan como así pero pues como si fuera el avión que chocó contra contra tú sabes amigo lo que las las aquellas cosas que son gemelas lo, lo entiendo Estados Unidos no nos escucha yes eh, y, y pues obviamente pasó eso no destruyó la torre la torre gemela, la torre gemela del ex Luthor y pues muchos de esos pedazos de la torre cayeron en la tierra y mm. pues Superboy no pudo controlar como eso o sea, él simplemente llegó y dijo ok, no me importa que pase pero yo tengo que impactar con este cabrón para destruir la torre y para que nos dejen paz porque puede que me aparte de cogerme a mí, tal vez se va a echar también a Nightwing y a Wonder Girl y yo no quiero eso, entonces tal vez yo no lo detengo pero lo voy a sacar de aquí destruyendo la torre, entonces eso hace y cuando se destruye la torre algo muy trágico que pasa es que, pues, efectivamente, la torre se destruye. Superboy Prime ya no está ahí. Y, o sea, que puso a sus amigos a salvo. Pero, Superboy fallece. Y, pues... De todas maneras nos cagaba... Con él no tanto porque fíjate que él como que le está valiendo tantita verga ser héroe... Entonces está bien que no use su poder... Está bien que haya estado valiendo verga... Y se despide diciéndole a Cassandra... Algo así como de que... ¿Viste que cool? Lo salvé a todos... Y, y se mueren así de que... Como de que sus últimas palabras y luego así como que cierra los ojos... Se, se muere tanto como se está muriendo este bloque. Y, y este... Entonces, eso deja ahora sí... Ya... O sea, ya destruyeron todo. O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que queda todavía por como detener? Bueno, tal vez Lex Luthor ya, ya fue detenido. O por lo menos su torre. Porque él no realmente... Simplemente ya no tiene con qué jugar. Pero... Pongan atención muy bien porque en ningún momento dije que Superboy Prime haya dejado de ser Superboy Prime. Simplemente salió de la tierra. ¿Y qué pasó? Sucedió lo de las Green Lantern Corps. Y después viene el enfrentamiento final, final, final de Infinite Crisis, amigo. El enfrentamiento más mamón de todos los enfrentamientos mamones.
2: Ya sabemos a qué viene, por ahí va, va a salir Superman seguramente
1: No solo un Superman, amigo ¡Dos supermanes! ¡Dos!
2: ¡Oh! Bueno, eso se lo dejamos para el siguiente bloque Digo, para el siguiente podcast
1: Y muy probablemente será el último porque es el enfrentamiento más pesado de todos y Entonces, los dejamos con la canción de, de este bloque Que es... The Anderson Pack Heart Don't Stand a Chance. <muchas>
4: Be careful though, I don't mind It's a dangerous place to be left in But keep your eyes on me Yeah Your heart don't stand a chance mm. It feels like it's been far too long Your knees can't hold your legs Your feet just wanna pace The eyes keep me all in a trance Let me ask you mm. Would you leave it All in the back of your head been far too long girl, your heart don't stand a chance, your knees just wanna break, your eyes keep me all in the trance, and let me ask you, mm. I know the approach is so far from what you used to, <laughs> but you know it, hey do I hold the candle to the last one over your moon, baby of course I do, hey, I'm not closing my tab. It's been far too long, girl. Huh. Your heart don't stand a chance.
1: I remember being tumbled around and not being able to get to the surface where the air was, and looking down and seeing my body spinning around in the white water. Y bueno, estamos de vuelta con este segundo clip en un podcast que no es casi nada normal. No es más normal este podcast. <laughs> No, no se, definitivamente no nos hemos tardado en, en el primer clip casi nada o sea, Lo bueno es que tenemos un estándar de calidad muy, <risa> muy, muy cerrado Pero, pero bueno, hablemos del, del tema de, de hoy, amigo eh, Pues bueno, en este segundo clip vamos a hablar del cartel del Corona Capital 2017 Que pues para estos momentos que estamos eh, grabando día 23 de mayo eh, Ya el cartel eh, ha de decirse que ya Salió, incluso por día eh, Puedes decir que sea el 18 y el 19 de noviembre De pues, redundancia de este año 2017 Y pues donde siempre, ¿no? En el autódromo de Hermanos Rodríguez Enfrente del Palacio de los Deportes Sí, de México eh, Y bueno, a mí realmente me emociona mucho este cartel Porque ahora sí puedo decir como honestamente Que conozco a más de la mitad del cartel digo nada más por decir los headliners Foo Fighters, The xx, PJ Harvey, Green Day, Phoenix, Alt J, realmente son bandas que yo sí he escuchado mucho, tal vez a unas más que otras, pero sí puedo decir que las conozco y que sí que sí conozco por lo menos un disco, si no es que más de varios de ellos, este, incluso bueno, sí puedo decir que el caso más como o tangente para tangible para mí es Phoenix. Eh, y, y The
2: yo, yo estoy orgulloso porque conozco a Phoenix y a tres headliners más y a uno que no es headliner. Soy la verga. Es Whitney. Es... Ah, ya los escuché. <ríe> sí, Están uh -huh. eh, Y de ahí en fuera no conozco absolutamente nadie, así que creo que voy avanzando. Digo, oh. ya conozco a alguien diferente
1: de los headliners. Pues, por decir nada más Elbow, eh, bueno, bueno, tiene una rola... Chidísima, que se llama On a Day Like This Que luego tal vez La pondremos en algún otro Otro capítulo Ah, no es cierto, conozco a Angel 11 Olsen, Olsen, la morrita que canta triste Ah, sí, tiene canciones sad? Sí, tiene canciones esa. Eh, a ella no la conozco, fíjate <risas> Un
2: nuevo logro para nosotros
1: amigos eh, Bueno, también está el Cage the Elephant Que pues es una onda medio psicodélica Que está chida Máximo Park, que es una banda que sí conozco y que neta sí tengo muchas ganas de ver. Su disco de Acertain Trigger* ya tiene más de 10 años y pues eso me emociona mucho, tengo muchas ganas de verlos. Eh, Metronomy también, ya vinieron antes a un Corona, no me acuerdo cuál, pero me quedé con muchas ganas de verlos. Banks and Steels, amigo. Uy, es un proyecto de, digo, para aquellos que no sepan, Interpol, su, su frontman, eh, Paul Banks, se juntó con... Con, con, ay no recuerdo el nombre, bueno, Banks Steals es un proyecto con, con un, si no me equivoco, es un rapero de Paul Banks con, con este rapero y no está no está nada mal. Incluso por ahí tiene una colaboración con, con Florence Wells de, pues de Florence The Machine. Eh, también está quien más por ahí que me gusta: eh, The Shines, Grizzly Bear, eh, Cold War Kids, The Drums. Eh, Crystal Fighters, Group Lock, que tengo, tengo muchas ganas de ver a Crystal Fighters y Group Lock. Y aquí más por ahí conocemos.. Me parece que para las menciones rápidas, eh, ay, creo que también están Jap, Android, si no me equivoco. Y Andrew W, ok. Ese vato tiene una rola de fiesta bien perrona. Bueno. Eh, el punto es que yo sí estoy emocionado por este cartel y la verdad sí tengo muchas, muchas ganas de, de ir a, a esta edición del corona. Y sí, esperemos que el dinero alcance. Esperemos, realmente.
2: ¿A ti te emociona este cartel amigo? Pues mira, me emociona tanto como el del año pasado porque tengo exactamente la misma sensación de que no conozco a casi nadie. Pero, pero los fin que están... La verdad que sí tengo conoces, muchas ganas de ver a Phoenix desde que tú fuiste a verlo y Phoenix sí me gusta mucho a DXX también y la verdad es que a Foo Fighters también Green Day no tanto
1: pero de ahí en fuera no
2: conozco casi nadie
1: y eso es muy difícil para mí pues tal vez sí te los voy a estar presentando en, en estos días amigos pero para que veas que sí está muy chido el
2: cartón Y como este bloque va a ser muy largo Ya vamos a cambiar a una sorpresa
1: para todos nosotros Sí, realmente realmente fue una sorpresa para mí yo, En este momento yo sigo muy sorprendido la verdad Porque pues alguien como Harry Styles De, de, de One Direction De One Direction que es una de las boy band eh, actuales más sin, Yo creo que es la más famosa actualmente eh, pues son los Boy Backstreet Band. Boys de ahorita pues sí son, son los en sync Backstreet sí, sí. Eh. menudos sí. este quién más eh. Mercurio no, no Magneto güey. ah sí Magneto, <ríe> no, Mercurio, no, Mercurio. bueno no importa el punto es que estos wey, este güey se la está rifando de una manera muy sorpresiva sí demasiado sorpresiva digo nada más tal vez vamos a hablar en en, en el podcast siguiente en el siguiente capítulo sobre el, el trabajo del, del disco de Harry Styles pero porque la verdad yo no he escuchado su disco completo tú sí, ahorita te preguntaré de eso, pero sí quiero decir que su rola de Sign of the Times no mames no mames, neta me quedé sorprendidísimo de que fuera de Harry Styles porque me gustó mucho esa canción eh, y bueno, ¿tú, ¿tú qué nos puedes decir, amigo, sabiendo el contraste de One Direction y, y de Harry Styles ahora como solista?
2: Pues pues mira, yo sí conozco más o menos a One Direction porque tengo una hermana Millennial y ella le, se orinaba como todas las niñas Millennial de hoy en día por, por esta banda. Este, entonces yo tampoco le tenía esperanza para nada. Voy a toparme un mix-up. Ve veo que tienen el disco Y no tenía, tenía mucho tiempo libre Entonces me puse a escuchar las rolas eh, La primera rola que escuché también fue esta La de Sign of, of, of the Times Dije, verga, esto me gustó No quería que me gustara, realmente la escuchaba Con ganas de no querer gustarme Pero me gustó, entonces seguí escuchando el disco Y fue de rola a rola Tiene un estilo completamente diferente No es One Direction Yo no sé quién carajo lo estuvo produciendo este vato
1: pero hicieron un excelente trabajo En algún momento yo pensé que incluso fue hasta Bruno Mars Porque su voz me parecía la de Bruno Mars Cuando yo escuché Sign of the Times Por primera vez Pensé que era de Bruno Mars Porque, bueno, su voz se parece O pensé que hasta era de este gordito Sad Sam Smith La verdad es que no
2: sabemos Quién le hizo este trabajo Qué clase de brujería hizo Harry Styles Para hacer algo tan chido Pero escuchen el disco, está agradable No está feo, no está popero yo lo, lo siento de roxito bien ahorita Y es una
1: sorpresa para el año Pues tal vez hablaremos más a fondo En el próximo capítulo Pero por ahora ya nos despedimos De este bloque larguísimo Sí, la rola que viene es de Kanye West eh, pues es de sus Un poco de sus viejos tiempos Touch the Sky Con Lupe Fiasco Nos vemos en el
0: próximo For the day I die, I'ma touch the sky Gotta testify Come up in the spot looking extra fly For the day I die, I'ma touch the sky When they thought pink polos are hurt the rock Before Cam got the shit to pop The doors is closed I felt like bad boy street team I couldn't work the locks Now let's go Take them back to the plan Me and my mama hopped in that U-Haul van Any pessimists, I ain't talk to them Plus I ain't had no phone in my apartment Let's take him back to the club at least about an hour I stand on line I just wanted to dance I went to Jacob an hour after I got my advance I just wanted to shine Jay's favorite line, dog. in due time Now they look at me like, damn dog. you what I am A hip-hop legend, I think I died in an accident Cause this must be heaven I gotta testify Come up in the spot looking extra fly For the day I die I'ma touch the sky Gotta testify Come up in the spot looking extra fly yeah. For the day I die I'm a test guy Now let's take them high the world, baby. Top uh. top the world. Now let's take them high shit to rock. Back when slick Rick got the shit to pop. I'd do anything to say I got it. Damn, them new loafers hurt my pocket. Before anybody wanted K-West beats me and my girls with the buffet at KFC. I was having nervous breakdowns Like, man, these niggas that much better than me Baby, I'm going on an airplane And I don't know if I'll be back again Sure enough, I sent the plane tickets But when she came the kick it, things became different Any girl I cheated on, she skeeted on Couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone I'm trying to write my wrongs But it's funny them same wrongs Help me write the song now I gotta testify Come up in the spot, look at extra fly For the day you die You gon' touch the sky, you gon' touch the sky, baby girl, testify, come up in the spot, look at extra fly, for the day you die, you gon' touch the sky. Yes, 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 who's on third? Loop A still like loop in the third. Here, like here, till I'm bitter on the curb. Peach, buzz, buzz, but a bit on the verge. Let's slow it down like we're on the serve. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. But before you say another word, I'm back on the block like I'm laying on the street. I'm trying to stop lying like I'm unblogged, but I'm not lying when I'm laying on the beat. Garde, a touche, lupay, cool as the unthaw But I still feel possessed as a gunshot Just come as correct as a pawn star And a fresh pair of steps and my best for call. So, I represent the first Now let me end my verse right where the horns are Like, uh I gotta testify Come up in the spot, look at extra fly For the day you die You gon' touch the sky You gon' touch the sky, baby girl Testify Come up in the spot, look at extra fly For the day you die, yeah. you gon' touch the sky. We back at home, baby. Um, sky high, yeah. I'm, I'm sky high, I'm, I'm sky.
2: Hemos regresado, amigos, al podcast más largo de su vida.
1: Eh, bueno, en este último bloque de esta de este capítulo eh, vamos a hablar de una película que, pues... Bueno, teníamos algunas otras planeadas para hablar en este bloque de esta edición. Pero, pues, escogimos Guardians of the Galaxy volumen 2. ¿Por qué? Pues porque Marvel. <ríe> porque la verdad a mí también me gustó y... Me gustó mucho, además yo le tengo mucho cariño
2: a estas películas de, de todas las de Marvel creo que estas son las que más me han gustado realmente Las que sí tengo en el corazón
1: eh, Pues pues bueno, vamos a volver a ver a estos personajes Que pues son como, sí los considero más como como medio inadaptados Como, no sé, outsiders Cada cada integrante de este, de este grupo de superhéroes Avengers del espacio eh, vamos a ver ahora a Baby Groot supieron explotar muy bien la imagen de Baby Groot a mi parecer o sea no se me hizo tediosa
2: eh, a mí, tam a mí también no, no me disgustó pensé que iba a disgustar más porque me cagó que existiera Baby Groot a mí, yo no estaba de acuerdo con la existencia de Baby Groot y desde los trailers era como de, güey, van a sobreexplotar el chiste, pero estuvo agradable, lo acepto, Baby Groot estaba tierno, sí, daba de repente esa
1: cosita que te da con un perrito. Ay, luego cuando se pasan de verga con él, güey, a mí me dolió el cocoro, güey. Sí, o sea, si le dio esa dulzura, estuvo bien Baby Groot, Sí, muy de bien. Acuerdo. Otra sorpresa, tipo como Harvey Styles, de que, ah, güey, sí, sí lo sobreexplotaron bien. Que quizá esperaba tampoco poco de, de Baby Root que me llenó, pero <risa> tal vez fue eso, yo también sentía lo mismo, así de que, no, ¿qué van a hacer con este güey, cabrón? O sea, está chido, pero no mames, no es para llenar una película con ese Con ese
2: güey. Y, y mis felicitaciones a Vin Diesel por hacer la voz de
1: nuevo de Baby Groot sin distorsión siempre, ni nada. siempre se roba las películas de los guardianes de la galaxia pero bueno eh, bueno vamos a volverlos a ver a todos y pues se, se van a agregar ahora eh, dos, dos miembros uno como digamos honorario y pues una ...una eh, gran adición al equipo... ...que pues... ...el personaje se llama Mantis... ...y el otro es un viejo conocido... ...que fue un antagonista... ...medio antagonista... ...yo diría que como... como antihéroe ...héroe... ...la primera película... Sí. ...conocido Pero... como Yondu... Eh, ...y pues ahora él va a ser... ...como parte de, de los Guardianes de la Galaxia... ...y pues esta, fíjate que yo sentí un tinte más más como y quiero decir Darks pero no aunque sí, pero no realmente, sino que estaba más tristona porque ahora sí se enfocaron más en el desarrollo de los personajes de estoy acuerdo con eso pero fíjate que yo la sentí más alegre
2: Re, o sea, con excepción de ciertas escenas que sí estuvieron muy sad eh... Siento que estuvo hasta más cómica que la primera. Lo buscaron muchísimo meter comedia. De repente. No sé, siento que sobreexplotaron a Batista. Pero sí me hacía reír el güey. Pero
1: yo no recuerdo que fuera tan alegre el personaje. Sí, a Batista. De... Es, ¿Sabes, por ejemplo? ¿qué, ¿Qué chiste a mí se me hizo? Como que. Güey, como que realmente esto no era necesario dentro de la comedia de la película. Cuando, cuando Rocket Raccoon está como que estos este, que son Ravagers, los que lo quieren atrapar a él y a... Uh. Sí, sí, que les ponen las trampitas y sí, como sí. que los enfocan cuando, uh -huh. cuando se los está madreando con sus trampas. O sea, ponle que una, dos tomitas de ver como sus caras no cayendo en las trampas, dos eran suficientes, ¿no? Pero neta, le ponen como 10 tomas de los güeyes cayendo en sus trampas... Como si fuera, no sé, mi pobre angelito... Y casi, güey... No era tan necesario esto, güey... Yo,
2: yo, yo diría que... La primera película intentó ser graciosa... Y fue graciosa... Porque le salió como ¿no? Natural, y aquí sí se, se veía que te estaban buscando... Sí, le quisieron forzar... Sí, entonces... Por eso a mí se me hizo un poquito más... Menos Dax, por eso, o sea... Creo que sí fue más seria, Ajá. Sí, sí se ampliaron más, sí conocieron mejor a los
1: personajes, pero sí, quisieron ser muy cómicos a mi parecer. Sí, fíjate que sí, hasta ahora que lo pienso sí quisieron ser más cómicos, y por ejemplo, eso lo, lo, lo creo muy palpable cuando, cuando Rocket Raccoon y John Yondu están atrapados dentro de esta nave de los, creo que sí son Ravagers... Eh, sí, los estos como ladrones espaciales eh, y, 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 que, y que Baby Groot está como encargado de la tarea de traerles como las llaves para ah, esa escena,
2: esa secuencia siento que duró sí. mucho,
1: sí duró mucho, o sea estuvo bien, sí, sí. pero la alargaron demasiado. Aunque debo decir que ese chiste del dedo <risa> se me hizo oro puro.
2: Sí, 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 sí. O sea, estuvo buena,
1: pero sí. creo que pudieron haber... Yo no me quejaba si hubieran quitado dos que tres Sí, por o ahí. sea, lo sobreexplotaron a la décima potencia. O sea, no no en sí por Baby Groot, ah, aunque es el sí. recurso estrella de esa secuencia, de esos chistes. Pero, o sea, Baby Groot es lo de menos, sino que pudieron haber simplemente quitado dos... como tú dijiste? Dos, tres... Nadie se daba cuenta, esos? nadie se quejaba y todo el mundo se hubiera reído igual Sí, pero es que sí si le quisieron sobreexplotar mucho en la comedia Tal vez para como contrarrestar los momentos sad, sad de la película Que realmente sí son muy sad Sí, claro, de hecho,
2: o sea, sí hay momentos lejos de lo que pasa al final Que también decía, güey, ¿con qué se sí. están metiendo? <risa> Esto está muy raro pero, pero, o sea, sí, yo, a lo mejor sí quisieron contrarrestar y de verdad me hicieron reír mucho. Sí me reí
1: mucho. Me reí más que en la primera película. Yo, la verdad no sé, yo creo que en la primera... De hecho, para mí siempre va a ser como muy épico el comentario eh, con la voz de, de Bradley Cooper. Fue como, no sé, como otro momento de oro. Cuando están simplemente nomás así parados en la primera película... Y que ya se decidieron a ir a pelear contra... contra ¿Cómo se llamaba este, güey? ¿Por qué todos los villanos de Marvel son tan olvidables, güey? Ah, el, el, el azul, güey. Sí, ese cabrón. Eh, ay, carajo. Eh, ese güey... Y en los cómics sí es sí es cabrón ese güey. Es este... El castiga... No, Punisher yo, el castigador. Eh... eh
2: Tú, pero, güey, tú, tú piensas eh, en otra cosa, güey.
1: Este. Ah, bueno, cu cuando, cuando se unen para pelear con 13 cabrón, este, y que están los cinco. Coral,
2: pues,
1: el perseguidor. Ese, güey. Este.
2: Güey, ¿cuándo me iba a acordar yo de eso?
1: <risa> no podía perseguir ese recuerdo, ¿O era Ronan? Ronan, Ronan el sí, acusador, el, ¿no? El acusador, Ronan, ah, el acusador, está, sí, porque Pinche Corazón, cabrón.
2: Sí, como, Ronan.
1: No, con él, junto a él no es, me acuerdo de Malekith, porque ese güey, tú en los con Bueno, cuando están los juntos como haciendo como una rueda de San Miguel y que Rocket Pracut dice algo como de que... Bunch of assholes standing in a circle. Ese chiste neta se me hizo como tan natural, tan orgánico y tan bueno. Neta sí me reí mucho tiempo. O sea, momentos como ese realmente ya no van a suceder en esta película. O sea, tan orgánicos. Tal vez el único es el que ya vimos también se explotaba en los cortos cuando, cuando Batista o, o Drag se, se burla de... De la revelación que ah, ¿la ocurre por parte de Mantis sobre, sobre el personaje de Star-Lord, pero pues ya todos sabíamos eso, aunque sigue siendo chistoso, pero es como de, pues ya había visto este chiste, güey, no Pero, no, pero güey. la risa
2: de Batista estaba muy natural, eh, sí, pinche Batista, era lo más natural de toda la película, güey. <ríe> no sé si de verdad estaba fingiendo o si se estaba el, riendo el güey más
1: maquillado tiene la risa más, más natural sí
2: irónicamente no recuerdo haberlo escuchado reír tanto en la en la el primera película. pasada sí yo tampoco y, de hecho yo no lo acordaba de su risa hasta que decía güey este, este vato ¿sí? se ríe <risa> <risa> y eh, creo que eso le daba es como esas risas enlatadas no
1: sí o sea que aunque no fuera bueno el chiste te permitía reírse güey te riese de ¿Qué más? Eh, tiene momentos sal, momentos alegres... Eh, pues tiene un... Aunque es un villano bastante impresionante... Yo creo que de los villanos que he visto... Aparte de Malequita es el que más me ha impresionado... Y espero que no se me olvide el hecho de que introdujeron a los celestiales... Porque... Bueno, ya los había introducido... ¿Introducido? ¿Introducido? Bueno, introducir en pasado... Eh, <risa> Tengo que regresar a mis clases de español De, de primaria <risa> Introducido, creo que es introducido eh, Introducido ah, pero, Soy la verga eh, intro, Habían introducido a Los Celestiales Si bien me acuerdo cuando van a dejarle La gema del infinito al coleccionista Que, que mencionan de que Ah, este pedo está dentro del cadáver de un celestial de, creo que así casi textualmente lo dicen así entonces ya los habían introducido pero no tan bien como en esta entrega que pues cabe resaltar que pues en sí el antagonista es un celestial y pues aquí hacen la revelación de que Star-Lord también tiene sangre de estas entidades del universo Marvel que ahora también ya forman parte del universo cinematográfico de Marvel como lo son los celestiales, entonces pues se, se crea realmente yo yo pienso que fue un muy buen villano de, de los guardianes de la galaxia este este celestial que es, si recuerdo su nombre se llama ego, ego. Eh, y me pareció muy bien la construcción cómo lo fueron construir porque yo realmente como que no esperaba que él fuera el villano ...por cómo fue introducido a la historia... ...o sea, vimos que... ...estaban como que escapando de un ataque de una... ...ah, porque aparte del de ego... ...vamos a tener a los... Güeyes dorados... ...a los güeyes dorados... ...puta madre, ¿por qué son tan olvidables? ¡Mierda!
2: ¡Ah, ya no lo voy a buscar! Sí.
1: Eh. de con güeyes dorados, lo van a recordar... ...sí, este... ...a pesar de que esos güeyes iban a seguir siendo villanos... Por, ...siguen siendo olvidables... Carajo, es la maldición de Marvel.
2: Pero yo, yo, yo no de sé si los les películas. podría llamar villanos. Yo creo que los llamaría víctimas. Antagonistas. No, estaban muy secundarios. O sea, era como cuando estás hablando de Batman matando a Brother Side. Sí, sí. Era otro güey ahí que me estaba estorbando realmente. Sí, sí, sí. Entonces, no, no lo podría poner como villano. Yo sí esperaba...
1: Sí sentía algo raro desde que Ego era tan chido. perdón es que como que no te revelan como que nada, no te revelan como que ningún conflicto, porque como que de empezar con un conflicto, como que viene un periodo de calma y tú te quedas por lo general es en estos como periodos, como en esta entrega, en este como el periodo de calma suele cambiarse por la introducción del villano, o de la amenaza llámale como quieras por ejemplo en la primera entrega fue cuando vimos que Ronan va a hablar con Thanos y le dice como que, ay jefe, da mi chance su puta madre y Thanos le dice así como que, ah pendejo te doy chance y algo así, no, o sea, como que se te introduce la amenaza, pero aquí no, aquí fue como que simplemente el ego, el ego salva a los guardianes del ataque que estaban recibiendo y les dice así como que, ah, yo soy Ego y soy el papá de pinche la el... verga Caigan maricas!
2: Ah, okay, sea ahorita, ahorita estoy cayendo en cuenta de que... Guardianes de la Galaxia, esta película... ...tocó muchas cosas en una sola película. Porque también está la pelea de Andrómeda. ¿sí se llama Andrómeda? La, la hermana de
1: Gamora. Ah, si sí, no, se llama... ...Este... Ah. ...Nébula.
2: ¡Nébula, güey! Era una galaxia.
1: <risa> Carajo, madre, ¿por qué? Si no son entonces, protagonistas, son tan olvidados
2: Entonces, o sea, está... Jondu, que se une y que aparte lo vienen persiguiendo sus... Ah, Nebula
1: también se une, se me olvidó. Sí, Nebula bueno, se une, este.
2: pero también está tirándole al mame. Sí, Están no. los güeyes dorados, está Ego. Y, y, ya. y ya. O sea, entonces son cu cuatro historias que se van conectando completamente aisladas una de otra, más sí. todo lo del desarrollo de personajes que tiene la película y eso está
1: muy bien hecho. No se, no se siente sobrecargado. Que... Fíjate que me gustó mucho que hayan introducido como esto mal introducido. Bueno Manti sí fue introducida. Pero me gustó como estas como generaron historias como. que cada una podías decir que era como historia eh, principal en sí. Porque lo que se dio mucho. O sea, el conflicto con Ego realmente fue como. como tal vez no tan predecible, pero ya sabías no que pedo pero este desarrollo de los personajes que se dio con esta introducción de estos nuevos guardianes sí me gustó mucho por cómo se desarrolló a los personajes por cómo se hizo como estas revelaciones que casi todas, si no es que todas, terminaron siendo muy sad este, y, y que te hacía como encariñarte más con los guardianes eh, de la relación que tenían Nebula y... ...y Gamora eh, ...o del... ...de cómo interactúa Drax con Mantis... Eh, ...o de conocer más del pasado de, de... Peter Quill...
2: ...incluso de este Rocket Raccoon... También? ...sí, eso también estuvo oh.
1: muy cabrón... ...los... ...los confrontamientos que tenía Yondu con Rocket Raccoon... ...incluso yo sí también lo llegué a pensar, ¿no? ...como de esta madre así como de que... ...este güey es bien sad, pero... No es que es que Raccoon, la verdad, en esta película sí me llegó al cora, güey. Sí, se la rifó muy cabrón.
2: Eh, en este sí le dieron muy buen
1: papel, le hizo... Tanto como, cosas. así como verlo como un, digamos, como héroe partiendo madres. parte madres muy cabrón. Eh, ¿Qué decir también de Yondu? Ah, no, bueno. Ese se la rifa partiendo madres. Ah, lo reivindicaron definitivamente del papel que tuvo en la primera entrega. Sí. Oye, ¿y el, ¿y el compilla de Yondu también lo meterías a los guardianes de la galaxia? Al... este güey... ya sé quién dices. Eh, el que sabe la escena post jugando Yo con le el... llamo miembro honorario. O sea, él no, no va a ser como Mantis... O, in, o incluso Nebula. Porque yo creo que Nebula sí va a ser como ya como... Pues ya es compa. ¿no? Sí, ya... o sea, yo sí... sí. Ella fue guardián de la galaxia en ese momento... Pero Aliada sí ahora va a ser una aliada. Y este güey también, pero él nunca fue un guardián de la galaxia. O sea, él, él siempre fue un aliado. A diferencia de Nebula que fue
2: guardiana.
1: sí fue. Sí, sí. Eh, y tal vez va a seguir siendo. Si en alguna nueva aparición solo ella llega y la ayuda. Que pues como sabemos, pues es, ella es como mucho, como Loba solitaria Entonces Yo creo que sí se va a dar el caso como que Ella es la guardiana que le llaman Cuando van como no sé Más refuerzos o, A lo mejor se convierte en el Power Ranger blanco Algo así <risa> O verde Azul, azul morado o... <risa> el, <risa> el, el color que es de... Chile <risa> Pues es una nebulosa güey, Chinga su madre nebulosa, Este ¿Y, ¿Y qué más? Ah, pues sí, a ti, como ¿cuál de los desarrollos de personajes de estas historias eh, te gustó más? Pues creo que lo dije hace un rato y definitivamente yo me quedo con Rocket Raccoon. Eh,
2: es que siento que primero en la primera película como, quisieron, como que quisieran decir que Peter Quill y Yondu tenían una conexión. Pero aquí hicieron una conexión que yo no esperaba entre Rocket, Rocket, Rocket Raccoon, Raccoon y, y Yondu. Y Yondu. Esa interacción entre los dos personajes siento que enriqueció muchísimo a la película y eso hizo todavía más sadlo el momento final. Sí, no mames. Porque John Doe realmente el con el único que se llevaba era con Peter. Cool. Y ahora creó una conexión emocional con, con casi Raccoon, todos y sí. sobre
1: todo con Raccoon. Más fuerte con Raccoon, sí.
2: Y también siento que el equipo estuvo más, uni más unido, por decirlo así, porque se veía mucha interacción entre Drax y Rocket. Bueno, eh, este, todos. este baby Groot era como el hijo, y pues o sea, me gustó. Eh, ah, sí, hablando de
1: Groot, espero que no exista un team Groot, amigo. No, favor. yo tampoco, ya como que ya se haya acabado el gag de Groot Ya mejor un Groot, un Groot
2: normal, el que conocimos en la primera... O ponle vez, tú ponle. que
1: igual y yo te puedo aceptar un Groot joven adulto, porque ya no es tan...
2: Bueno, pero joven adulto que... Ya es,
1: ya es un Groot más maduro. No quiero ver un, un
2: Teen Groot como el que nos mostraron en la escena post sí. Me cagaría y... Me,
1: o sea, si ya soporté Baby Groot y me gustó, no quiero soportar Teen Groot... Mandarle un mensaje directo a James Con que sí, sabemos que, que nos escucha. Que, no mames... Yes. <ríe> Güey. Ya, güey. Ya. No,
2: no hagas... Ya, se, o sea, ya lo pusiste en la cena post Regresa Regresa Groot a la normalidad, por favor. Hasta Vin Diesel lo pide.
1: Necesitamos su voz sensual. Sí. <risa> Haz, hazle sí. caso al único diálogo, a la única línea que repite y repite Vin Diesel, I am Groot. ¿Qué parte de solo Groot no entiendes, James Gunn? Y ya no lo vuelvas a matar, a revivir, por
2: favor. Cabrón.
1: Pero bueno, ya tenía que... No, es que no lo mató per se. <risa> Entonces, ¿qué hizo? Es que es como... Es que mira, algo así pasó en los cómics, pero bueno... <risa> ¿Y hizo una escena sad que fue una mentira. Sí, sí. Es que...
2: Está. ¿O acabas de decir que sacó
1: toda su energía vital y se convirtió en una ramita? Es que algo así, porque fíjate que en Secret Wars, en el cómic, nada más por decirlo, también tenían a Groot, Peter Quill usa a Groot así. Lo tenía como una semillita y una morra que es bien cabrona en Secret Wars, ya en las peleas finales, ella se enfrenta a Peter Quill y se lo putea. Entonces Peter Quill se hacía que no, neta, ya no puedo con esta morra. Entonces, o sea, él de que ya... Él como que sabía casi casi que se iba a morir ya la verga. Entonces dijo, pues déjame uso mi alma secreta. Y de una puta pinche ramita. Y crece como si fuera pinche Galactus al chile. Y nada más así de que creció el güey Pizza Black Swan y la... Bueno, realmente no tenía que explicar eso. Pero el punto es como de que si sí es como canon que pase eso con Groot.
2: ¿Pero o sea, ¿Groot es inmortal?
1: No, precisamente, porque eso sí es algo que tal vez te, te la debo y te la tengo que investigar. Pero el punto es que eso como que dentro del incluso de los cómics es, es factible... ...tener a Groot en ese estado como de... ...vamos a llamarle... semilla. Eh, o sea, es como es canon. Ok...
2: Bueno, pero, no,
1: ya tal vez en el próximo capítulo lo explique, porque de hecho no lo sé y es algo que, que ahorita como que me acaba de despertar la curiosidad de saber por qué Groot puede como guardarse en ese estado. Pues bueno, amigo, creo que
2: por el tiempo que eh, tomamos es muy prudente
1: empezar a despedirnos. Sí, eh... Pues en sí como en general Pues ya como puede ser ¿Qué te pareció Guardianes de la Galaxia volumen 2?
2: Me gustó mucho Cumplió, para mí cumplió muy bien pues está, Sigue en mi top de, de, de personajes de Marvel Me gusta mucho lo que están haciendo con Guardianes de la Galaxia Espero la tercera, el tercer volumen feliz Con ahora muchísima más música gracias a Sun, y, y pues me gusta yo <risa> que, Ese gag de Sun es todo muy bueno <risa> está cagado que usen ese tipo de cosas Como de tecnología nueva sí. Después de que estás en el espacio de una ciudad. Oh, conseguí una nueva tecnología hey, Estás en el espacio En naves Pero sí, me gustó eh, eh. Abrieron el soundtrack Definitivamente, y espero Volver a escuchar algunas de las Ay, parte. esa última rola que pusieron, güey No
1: mames
2: eh, La neta, para quien los vean Y están tristes oh, que Están tristes y no hayan visto la película De Guardianes de la Galaxia ...tomen sus precauciones. Sí. Está
1: muy sad. Yo así me salí muy triste de la pinche película. Está, es que no es como de que en sí como triste, triste... ...sino como que te sales como agridulce.
2: O sea, te llegan los feels ...y sabes que te reíste
1: durante algún rato... ...pero tienes eso... Es como rato. triste, bonito. Sí, pues sí. Como, pero... de, como de que sabes de qué verga, fue trágico, pero... Pero estuvo bien, güey. Pues, pues mira, se ganó mi
2: respeto Marvel porque ya tenía varias veces que me jugaban con mis sentimientos en vano. Hablando de Groot, hablando de otros personajes. Y ahorita, ahora sí, no jugaron con mis sentimientos. O sea,
1: valí verga. Ahora, ahora, ahora sí, aparte, sí se atrevieron. Se atrevieron. Por, porque, por ejemplo, eso es algo que, que sí respeto mucho porque en Civil War no lo hicieron. Y bueno, tú sabes, yo... ...como tengo a Civil Guard en los cómics... ...y pues, no es que no me haya gustado la película... ...pero simplemente... Eh, ...sí le quitó ...cierto respeto a los acontecimientos... ...impactantes del cómic... Eh, ...como los... ...no se murió nadie en nadie resumen... Se murió, no. y, ...y pues eso me, me bajoneó mucho... ...de que güey... <risa> ...tuvo que haber más sangre aquí... ...pero bueno... El caso es que aquí sí lo, si lo hicieron. Y aparte, maduraron mucho los personajes y, y pues sus emociones de los personajes. Se, se viene algo
2: pesado para el volumen 3. Sí. O sea, rebasar esto, o sea, e ir subiendo así y mantenerlo, güey, está muy cabrón. Y, y es
1: más, yo creo que un, un, un como una vara como de emociones en las que, como las que se. ...plasmaron en esta entrega... ...yo creo que ya no se van a entregar... ...porque ahora... ...yo creo que ya van a estar... ...tal vez no tan enfocados... ...pero ya va a ser más la tirada... ...a ir a... ...a la saga del... del guantelete del infinito... ...o sea ya no creo que se enfoquen tanto... ...ahora sí en, en el equipo per se... Sí, ...aunque sí ...tal vez si no... ...yo creo que se van a seguir desarrollando... ...porque el hecho de introducir nuevos personajes... ...pues va a generar... ...más nuevas... Interacciones y más desarrollo, obvia obviamente. Este...
2: Espero que no sigan explotando el chiste de Mantis y la fea. Creo que estuvo bien, pero estuvo que, lo feo, siga, eh. que lo sigan haciendo durante sí. muchas películas me, me da miedo.
1: Sí. O sea, estuvo bien como lo aplicaron y hasta ahí. No lo sí, Estuvo más bueno. Mantis también, muy buen personaje. Muy bien. Eh, y pues sí, a mí también me gustó mucho y pues espero con ansias ver a Adam, eh, <coughs> espero que sí sea Adam Warlock, estoy casi 100% seguro de que va a ser Adam Warlock, personaje importantísimo en la saga del Guantelete en infinito, y pues bueno, creo que eso, creo que sí sería todo, amigo, algo que agregar sobre la película.
2: No, yo creo que estamos muy contentos
1: con este podcast super largo,
2: récord nuevo, esperemos que nos sigan escuchando igual. Síganos en Facebook,
1: Lógicas Cabroncast. Y en Twitter que todavía no tenemos, pero. En arroba Cabroncast Pero por lo menos nos pueden seguir a nosotros en Twitter. Yo estoy como arroba okey okey Mr. Donkey Y yo como arroba Homer
2: Madrid, Homer con H, nunca lo había dicho, pero Homer. Porque nadie me ha seguido. A mí tampoco, amigo. O bueno, quién sabe. Entonces, pues los esperamos en la siguiente emisión y esperemos que esto quede pronto en edición y todo.
1: Y pues bueno, gracias por escuchar.
2: Saludos hasta Japón otra vez, gracias. Nihao.
1: Eh, ¿Cómo se dice adiós? Güey. No sé, con Ichiwa. Arigato, no. No, eso es gracias. Es gracia. es moshi, moshi. Eh, eh, eh. Lo vamos a decir lo contrario de Nihao. Sí, lo contrario. Yo escuché que dicen bye bye. Bye. <risa> Gracias. Con voz de Loli o algo
2: así. Ay, cu bueno.
1: Cuídense, eh, los dejamos con.
5: ¿Con qué los dejamos,
1: güey?
5: Este, eh, al, de Tancan de bangas. Roller on coasters. Gracias. When did nausea become the new XPO? I've always wondered why people rode roller coasters. And I remember. I remember when I did. It's the butterflies and the fireflies. batting in my stomach. Your neck the way body has to reflex the way stomach reacts it's the thrill concept it's a twist in the curve it's the up in the swerve it's the feeling of your nerves sitting on the front edge of their seats front row eyes open Tears coming from the thrill of sight, moving as fast as light, laughing for no reason, screaming for everything you shouldn't have said in that fight roller coasters. It's like meeting God with a kite in your left hand, strings still twisted around your forefinger, right hand still gripping the safety whale. There is this moment when you feel like you're in an ocean of your butterflies. This is the moment when you get free and you let your arms fly. It's the fireflies
3: and the butterflies. Mr. Man, alive between their wings, fly. I might come down.
5: they come ready now. Getting back in love. This is the instant you let go and you let your fingers fly. Hey, you're flying now. How does it feel to beat the wind? You're at the zenith. There are nothing but tears, freedom, and fear in your right hand now. Time to throw it in the sky now. Time to drown in your own thrill. Riding a roller coaster is like losing your breath and finding it in your will. You're jumping on the back of your fears and you're taking them for a ride. You're seeing yourself when you were five. It is surreal. It's the thing that you grab and hold on to for a while. You're getting ready for the drive. Hey, You're too busy riding your fears. Trim you're afraid of heights. It's the butterflies and the fireflies
3: batting in my stomach. The light between their wings. Scared to fly, I might come down. Think I'm ready now.
5: Getting it's so exciting to be so scared like feeling your heart roam through your body only to find its place in your hands but you can't wait to get back in line you gotta get on one more time can't wait to tell your friends about the drop and how it looks from the very top you see roller coasters roller coasters are for people that have never been in love they want to know how it feels just fall.